0: Quero que você abra a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E nós vamos ler só o finalzinho do versículo. Porque o meu assunto não é a besta, não é o falso profeta, não é nada disso. Meu assunto não é a grande tribulação, nada disso. O assunto desta mensagem é o finalzinho. Do versículo 8, Apocalipse capítulo 13, versículo 8: acharam? Tem alguém ao teu lado sem a palavra? Tem? Mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. É o seguinte: O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É isso que interessa. O assunto é esse. E este grande mistério, o cordeiro que foi morto, preste atenção. Antes da fundação do mundo, o ser humano não tinha nem nascido, muito menos pecado, Nada tinha sido criado e a palavra que não mente está nos trazendo esse mistério. Como? Como? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito forte, não é? Vou ler mais uma vez só esse finalzinho e você repete em seguida. Vamos lá. O Cordeiro, bem alto, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Você quer entrar nesse mistério? Quer aprender sobre isso? Quer entender essa teologia? Que história é essa? Que mistério é esse? Quem aqui gostaria que Deus falasse a respeito disso? Hoje é Santa Ceia. Dia de Santa Ceia, nós temos dois assuntos obrigatórios. Primeiro, a morte de Cristo. Jesus disse para a gente celebrar a ceia em memória dEle. anunciar a morte de Cristo e Jesus é o Cordeiro João Batista apontou para Jesus e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas eu e você sabemos que isso aconteceu há cerca de dois mil anos atrás durante a ocupação da Palestina pelo exército romano que Pôncio Pilatos Mandou matar Jesus? Mas como que a palavra está nos dizendo que muito antes do Império Romano existir, muito antes de o um mundo existir, esse cordeiro foi morto? É aqui que nós vamos entrar. Então eu quero que você repita bem forte. O cordeiro, o cordeiro. que foi morto Desde a fundação do mundo. Muito forte isso. Muito forte. Tem gente que diz assim, como que Jesus morreu por mim se eu nem era nascido na época? Nem eu, nem você, nem ninguém. Nem ninguém, nenhum ser humano era nascido. Quando o Cordeiro foi morto nem Adão, ninguém, ninguém, ninguém eu já falo, eu não acredito que Jesus morreu por mim na cruz não tenho nada a ver com isso dizem que ele morreu no meu lugar eu nem era nascido na época, eu não fiz nada Você não era nascido na época, ninguém, 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 nenhum ser humano era nascido na época. Nem um único ser humano que não nasceu de mulher, que foi Adão, ninguém existia e o cordeiro foi morto. Muito forte. Esse é um assunto obrigatório em Santa Ceia, a morte do cordeiro. E a palavra diz, anunciais a morte do Senhor até... Que ele venha Não tem outro assunto Até que Ele venha Não tem outro assunto Esse é o Evangelho É isso que interessa É urgente isso Não haverá mudança de pregação Não haverá outro foco Anunciar a morte do Senhor A morte do Cordeiro Até que Ele venha e eu estou lendo na palavra que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo quem acredita nisso, levante a mão pastor, eu não entendo mas eu creio quem não entende, mas crê, levante a mão e faça assim, eu também não entendo, para ser franco com você, eu entendo mais ou menos a gente precisa da revelação do Espírito Santo para entender melhor isso eu quero que você desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Rio de Janeiro. Faça com que estas palmas sejam as melhores que já se ouviram no planeta Terra. Abra tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. E enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória, glória ao Cordeiro. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está nos ouvindo à distância. Acompanhando pela rádio, pela TV, pela internet, pelo Facebook, pelo Youtube. Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Dê glórias ao Cordeiro. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ô oh, glória! Aplaude, aplaude, aplaude. Glorifica, glorifica. Pai querido, abre o céu para receber estas palmas. Abre o céu para receber estes glórias. Nós estamos nos juntando aos anjos agora. Agora. E dizendo glória, glória, glória ao Teu nome. oh glória. Pai vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado. Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem se assentar Quero que você abra teu coração para o que você vai ouvir Eu vou procurar Abrir a tua mente agora Para você começar a entender Essa teologia Eu vou explicar o que eu sei eu vou explicar o que eu estudei, o que eu aprendi. Imagine que você tem uma inteligência extraordinária para ter ideias totalmente inéditas. Coisas que nunca ninguém criou. Você com a sua inteligência extraordinária, está projetando coisas novas. E não apenas isso. Imagine que você, além de ter esse poder altamente criativo, possui ainda o poder de realizar as suas ideias. Poder de fazer com que o seu projeto desde de ser apenas uma ideia para se tornar a mais perfeita realidade. E mais. Imagine que você tem o poder de olhar a tua criação já pronta e olhar o futuro e descobrir por causa da sua vidência, por causa do seu poder de ver o futuro, descobrir que tudo dará errado, apesar de ser um projeto tão maravilhoso e perfeito. Imagine que você consegue olhar lá na frente, bem lá na frente e dizer, Vai fracassar tudo. Vai dar tudo errado. Se você e eu tivéssemos esse poder realmente, nós usaríamos com certeza em nosso próprio benefício. Por exemplo, deixe-me perguntar, quem aqui amou uma pessoa, amou muito, era o príncipe encantado, era a princesa adormecida, despertada com um beijo romântico. Quem aqui amou muito uma pessoa, fez o projeto de se casar, casou, e depois, aquilo que era um sonho tão maravilhoso, um projeto tão lindo, foi se tornando uma carga tão pesada, um sofrimento tão grande, que não acabou bem, envolvendo dores e traumas, e em muitos casos até inimizades. Quem aqui, pode falar francamente, se apaixonou, sonhou com a felicidade, mas o sonho virou pesadelo mais tarde, acabou em divórcio, separação, em brigas contendas e até mágoas e ódios que nunca mais se acabam e que ainda machucam por dentro. Não tenha vergonha de ser sincero, sincera. Com quem aconteceu isso? Não era um projeto tão bom? Hoje você diz assim, Pode abaixar a irmã, pode abaixar a mão, eu sei que você sofreu muito. <risos> Viu? Hoje você diz assim. Se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Jamais teria me casado com aquela pessoa. Jamais, jamais teria tido filhos com ela jamais teria construído um patrimônio junto jamais teria me sacrificado tanto é verdade ou não é? se você pudesse ver o futuro e saber que esse projeto que no princípio era tão lindo um dia se tornaria uma tragédia um sofrimento, uma dor que até hoje dói quando você lembra não é? você não usaria o poder de ver o futuro para evitar sofrimentos? Sim ou não? Todo mundo. Imagine outra coisa. Que você tem o projeto de abrir uma empresa com um sócio ou com uma sócia. Vocês dois se conhecem, são amigos, têm projetos em comum, Querem abrir uma empresa para ganhar dinheiro A ideia é excelente Há condições de abrir o um negócio Aí você vai e abre o um negócio com esse sócio, com aquela sócia E anos depois, anos depois A sociedade se torna um inferno O sócio te passa para trás, te rouba, te engana e a coisa vai terminar mal na justiça e você ainda vai perder patrimônio, vai perder o que conquistou vai sobrar um monte de dívidas, falências, execuções, protestos se você tivesse o poder de ver o futuro esse projeto hoje que você tem, que é tão lindo, de abrir uma sociedade com alguém que tem tão boas intenções, mas você vendo antecipadamente que lá, daqui a alguns anos, lá na frente, será uma tragédia, uma perdição, você continuaria com a ideia de abrir a empresa com aquela pessoa? Hein? Só se você fosse louco. Que é isso, já estou sabendo que o sócio... Vai me roubar, vai me enganar, vai fraudar, vai sonegar, vai sobrar tudo para mim, vou perder casa, carro, vou perder tudo que eu conquistar na vida, vou terminar a velhice na míngua por causa de um ladrão, por causa de um desonesto, uma desonesta. Eu não, então não vou nem abrir a empresa. É verdade ou não é? Um amigo seu, uma amiga sua, um parente seu, uma parente sua, quer alugar uma casa. Um imóvel, um apartamento, um salão comercial, e só precisa de você como fiador. E esse parente é honesto, essa parente é pessoa de confiança, pessoa idônea, vem pedir encarecidamente para você assinar como fiador, como fiadora, porque ela. É uma pessoa que nunca falhou com você, mas você tem o poder de ver o futuro. E você olha lá na frente, daqui dois, três anos, a pessoa não está mais pagando aluguel, ela está sendo despejada, e você como inquilino tem que responder por toda a dívida, e você tinha só um imóvel dado em fiança, e você está vendo lá no futuro que vai perder a casa, a tua casa irá a leilão por uma dívida que não é tua, e você vai perder o único bem que possui, ou aquilo que conquistou com sacrifício, e você, vendo tudo isso antecipadamente no futuro, você assinaria o contrato como fiador, como fiadora? Não. Você está começando a entender a coisa. Claro que não, pastor João Ribe Eu fui fiador de uma pessoa aí Estou respondendo na justiça até hoje Estou pagando um pato até hoje Estou respondendo por dívidas que não eram minhas Mas a pessoa na época era tão boa, tão de confiança Eu assinei na boa fé Como eu me arrependo hoje Ah, se eu soubesse o que ia acontecer Eu teria evitado essa desgraceira ah, se eu soubesse que aquele sócio seria desonesto. Ah, se eu soubesse que aquela sócia iria me passar para trás. Eu jamais teria feito sociedade com aquela pessoa. Não é? E assim, contudo. Se você pudesse ver o futuro, que a coisa daria errada, lá na frente. Com certeza hoje, você abortaria anularia, cancelaria todo e qualquer projeto que no futuro daria errado. É ou não é? Pois é. É esse o raciocínio. Deus é essa inteligência extraordinária e criativa que antes que tudo existisse, começou a projetar todos os planetas projetar a criação na terra projetar os astros, as estrelas projetar os mares, a terra seca projetar as árvores, os frutos, as sementes. Uma ideia tão extraordinária e original que a árvore que produz o fruto produz muitas sementes e dentro das sementes novas árvores Embutidas, que plantadas as sementes produzirão novas árvores com novos frutos, com novas sementes, num ciclo interminável de fartura, ideias extraordinárias, criaturas nos mares, criaturas produzindo novas criaturas num ciclo sem fim. E finalmente, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, a mais extraordinária de todas as criaturas. Imagine, Deus projetando tudo tão lindo e criando tudo. E Deus olhando o futuro antes de criar, antes de fazer, antes de materializar. E Deus vendo que tudo seria muito bom. O livro de Gênesis tem sete vezes a expressão, e viu Deus que era bom. O último versículo diz... E viu Deus que era tudo muito bom. Ideias extraordinárias. Deus podendo olhar... Ver o futuro... Colocando o ser humano... No melhor lugar... O paraíso... E Deus vendo, chocado... Olhando para o futuro... Satanás entrando no Jardim do Éden E fazendo todo aquele projeto muito bom Ruir E a terra se tornar um caos A humanidade perdida Guerras, tormentos, doenças, pestes, violências, vícios Diz, amores, Deus olhando tudo, projeto, é muito bom, mas será destruído pelo meu adversário. O projeto é excelente, é muito bom, mas será destruído por Satanás. Isso antes de Deus criar... O primeiro átomo Antes de Deus criar qualquer coisa Ele vendo tudo isso Deus poderia dizer Nem vou começar Não vou perder meu tempo Vai dar tudo errado O diabo vai atrapalhar Deus poderia ter feito isso Poderia ou não poderia? Mas Deus Nunca desiste dos seus projetos Deus nunca aborta os seus projetos E Ele sempre encontra uma solução Para que aquilo que com certeza vai dar errado finalmente dê muito certo e seja muito bom do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele criou e do jeito que Ele executou. Antes que houvesse dia, antes que houvesse o primeiro átomo, antes que houvesse a primeira criatura, antes que existisse a primeira célula, Deus ficou pensando como que ele faria para que aquele projeto muito bom universo, planeta terra, humanidade esse projeto muito bom que será atacado por Satanás que vai trabalhar dia e noite para destruir o projeto para destruir tudo Deus ficou pensando, como que eu vou fazer tudo isso valer a pena e dar certo no final? Então antes de criar qualquer coisa, antes da fundação do mundo, Deus conversa com Ele mesmo. Deus conversa com Ele mesmo. Precisamos proteger esse lindo projeto, para que, mesmo que ele sofra ataques, ele se torne vitorioso no final e seja um projeto bem-sucedido, porque fracasso, derrota não faz parte. Do nosso projeto Eu sei que neste momento você já está recebendo a palavra rema Porque você tem projetos, você tem sonhos E em várias tentativas passadas você já fracassou E se soubesse que teria fracasso Você evitaria aquelas decisões erradas no passado Mas agora Deus começou a falar com você Ainda, ainda que você tenha fracassado. Ainda que você pense que tudo deu errado. Se você for meu aliado. Se você estiver comigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu vou fazer o teu projeto. Sair das cinzas. Sair das ruínas sair do fracasso e ser um projeto vitorioso e abençoado Deus está falando com você agora então Deus antes que qualquer coisa existisse com a sua infinita sabedoria conversando com Ele mesmo ele chegou à seguinte conclusão. Só existe uma maneira, uma maneira de fazer esse projeto dar certo e proteger tudo, de modo que o diabo, que no princípio vai entrar e atrapalhar, depois ele esteja expulso e derrotado. E o projeto finalmente dê certo. A única maneira é o sacrifício do cordeiro. E o próprio Deus se apresentou conversando com ele mesmo. Eu serei o cordeiro. É a única solução. É o único jeito de proteger, de blindar o projeto. Eu serei esse cordeiro. E ali, antes que qualquer coisa existisse no mundo espiritual, foi tomada a decisão e no mundo espiritual já aconteceu. Antes da criação de tudo. Ao tomar a decisão do sacrifício, ele aconteceu no mundo espiritual. E o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Agora veja uma coisa, eu li para você Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte final. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas ele foi morto na decisão espiritual. Quando você pensa assim, eu vou dar tal oferta para Deus. No mundo espiritual a decisão já foi tomada. Quem entende isso? O Ananias e a Safira disseram, vamos vender esse terreno e dar todo o dinheiro no pé dos apóstolos. No mundo espiritual, a decisão já estava tomada. Mas na hora de executar, eles retiveram parte do preço e não cumpriram o que no mundo espiritual já estava decidido. Amém? Amém? Então, a morte do Cordeiro, antes da fundação do mundo, já estava decidida no mundo espiritual. Já tinha acontecido. Mas faltava assim também na terra. Porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que a vontade do Pai seja feita assim na terra como no céu. Mas antes de haver terra, a decisão foi no céu. Agora ela precisava ser cumprida na terra. A vontade de Deus, decidida no céu, precisava ser cumprida na terra. Ou seja, o sacrifício do Cordeiro tinha que acontecer aqui na terra. Para que deixasse de ser uma decisão espiritual para se tornar uma decisão material para que ela fosse efetivamente consumada por isso que o próprio Deus se gerou no ventre imaculado de uma virgem chamada Maria e o próprio Deus se gerou santo e imaculado naquele ventre e veio ao mundo cresceu como ser humano em tudo foi tentado e manteve-se sem pecado, porque qual era o projeto que precisava ser consumado? O sacrifício do Cordeiro Imaculado, por isso que ele se preservou como homem 33 anos e meio sem pecar, não pecou nem em pensamento, eu garanto isso para você, ele não pecou nem com os olhos Eu garanto isso para você Se ele tivesse pecado com os olhos Ele não seria mais o cordeiro imaculado E ele aqui na terra ensinou Se algum homem olhar para uma mulher com a intenção de cobiçar No seu coração já adulterou com ela Você vê? Decisão espiritual que já aconteceu no material Olhou cobiçando, adulterou no coração Já aconteceu Então Jesus se guardou sem pecado, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula. Para que Ele fosse o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando se consumou o tempo, quando chegou a hora de cumprir o sacrifício, foi que Jesus sentiu o impacto de sacrificar. Porque enquanto você está na intenção, ah, eu vou sacrificar, vou sacrificar minha casa, meu carro, meu salário, meu décimo terceiro. Eu vou sacrificar o imóvel que eu tenho, eu vou sacrificar a poupança que eu tenho. Enquanto você está na intenção, você acha que tudo bem. Você não entende que a decisão já foi tomada no mundo espiritual. Mas quando chega a hora, o tempo de consumar aquela decisão espiritual... Aí é que a pessoa sofre e não foi diferente com Jesus. Quando ele precisou consumar aquilo que já estava decidido no mundo espiritual, ele entrou em pavor. Porque o sacrifício gera isso. Pavor, angústia, medo. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, onde Jesus Cristo, sabe que o sacrifício, será a única maneira, de fazer o projeto dar certo, porque quem atrapalha o projeto é Satanás, aliás, Satanás atrapalha qualquer projeto, de qualquer ser humano. Então Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele está na intenção e ele sabe que a única maneira de expulsar o inimigo do projeto para que o projeto finalmente dê certo... Ele sabe que a única maneira é o sacrifício Agora é o juízo deste mundo Agora será expulso o príncipe deste mundo Será expulso quem está atrapalhando esse projeto Foi aí que ele entrou em angústia Tristeza, sofrimento Agonia Depressão Quando a pessoa chega no momento de Efetivar o seu sacrifício Quando ela tem que fazer É inevitável a angústia Capítulo 14 de Marcos Vamos ler aqui o versículo 32 E foram a um lugar chamado Getsemane disse Jesus aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Sua última noite de vida. Ele está no Getsemane Ele vai orar. Ele vai orar. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Eu vou repetir. Começou a ter pavor. E a angustiar-se. Por quê? Porque ele tem que efetivar, consumar no mundo físico, no altar de Deus. Aquilo que já foi decidido no mundo espiritual desde antes da fundação do mundo. E ele começa a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes... A minha alma está profundamente triste até a morte. Não notaram apenas que ele estava apavorado e angustiado. Ele disse com a sua própria boca: ele falou para os discípulos: A minha alma está profundamente triste, uma depressão profunda até a morte. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível, passasse dele aquela hora, a hora do sacrifício. E repare, ele ora. Ele ora. Tem gente que quer trocar o sacrifício por oração. Pessoal, fala para Deus que vai fazer um sacrifício, ele quer trocar o sacrifício por oração. Lembre-se, Jesus está num corpo humano igual ao nosso. A reação é essa mesma Ele tenta trocar o sacrifício por oração Deixar de fazer o que já estava decidido no mundo espiritual E ele pede Ah, pai, todas as coisas te são possíveis Afasta de mim este cálice Não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres Ele está orando porque chegou a hora, ou é ou não é, ele fica agoniado, ele ora, ele ora com muita fé. Vamos comigo em Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44: ele ora, está ajoelhado, prostrado e posto em agonia, quando a pessoa vai sacrificar, ela entra em agonia você está pensando que fazer um sacrifício é fazer um passeio? ah, vou lá colocar no altar o meu sacrifício então não é sacrifício porque o sacrifício causa agonia na pessoa tristeza até a morte depressão, angústia, pavor, e agora? Jesus está tentando trocar o sacrifício por oração. Tem gente que vive fazendo isso. Mas Jesus sabe que o sacrifício é a única maneira de expulsar Satanás do projeto. Você sabe por que muita gente, todos os anos projeta muitas coisas e todos os seus projetos não dão em nada? Porque a pessoa troca o sacrifício pela oração. Ao invés de proteger o projeto para que Satanás não entre A pessoa fica orando em agonia A gente ora meia noite A gente ora três horas da manhã A gente jejua Oh, que maravilha, meu projeto de vida Ore conosco quarenta madrugadas Vamos jejuar Vamos orar, vamos clamar a gente quer o um projeto de vida bem sucedido, projeta grandes coisas, as ideias são maravilhosas, os projetos são excelentes, a pessoa só pede coisa boa, coisas que se acontecerem, os seus planos serão bem sucedidos e ela ficará muito feliz, realizada, só que quando o ano novo está acabando já, a pessoa está frustrada, sabe por quê? Porque Satanás entrou no seu projeto e destruiu tudo, e Jesus disse que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Você acha que o diabo vai deixar você ter sucesso? Você acha mesmo que o diabo não vai ligar para as coisas que você está projetando? Você está escrevendo o teu projeto de vida Você está projetando grandes coisas para o ano novo Você acha que o diabo vai ficar indiferente? O diabo vai entrar no teu projeto A intenção de Satanás é essa Ele já está projetando isso também Para mais uma vez entrar no teu projeto E tudo dar errado E para muita gente dar errado Quando o ano termina é aquela frustração Não conseguiu nada porque a pessoa veio trazer o projeto de vida dela E substituiu o sacrifício pela oração Diabo entra, deita e rola E acaba com tudo E isso é muito cansativo para a tua fé Deus já estava com um problema Solucionado com a sua brilhante inteligência, com a sua infinita sabedoria A solução do problema já estava encontrada Era o sacrifício Mas agora chegou a hora de expulsar o príncipe deste mundo Chegou a hora de fazer com que aquilo que era uma decisão espiritual Se tornasse agora uma realidade Sacrifício consumado. Então escute. E posto em agonia, orava mais intensamente. Ah, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou expulsar o diabo orando. A gente manda o diabo embora sem coração. Sai Satanás, o bichinho sai. Mas ele volta com sete piores. Você manda um demônio para o abismo, vem um monte de outros demônios no lugar daquele. Tem mais demônios do que seres humanos nesse universo. Você expulsa, expulsa expulsa. E vem outro demônio, vem outro demônio, vem outro demônio. E você expulsa expulsa, ora. Eles têm que sair, vão embora. Mas vem outro demônio, vem outro demônio. Para matar, para roubar, para destruir. Por isso que o projeto de vida de muita gente acaba em ruínas porque faltou a blindagem, a proteção do sacrifício A pessoal ora intensamente, veja que Jesus sendo Ele o Cristo e você cristão, sendo você uma cópia de Cristo olha, a reação é idêntica chegou a hora de sacrificar, mas Ele quer trocar o sacrifício por oração e a pessoa ora com muita fé, e quem tinha mais fé do que Jesus? ou quem tem mais fé do que Ele? E posto em agonia, isso é uma oração poderosíssima, mas essa oração poderosíssima não vai expulsar o príncipe deste mundo. E posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse problema que ocorreu com Jesus é explicado pela medicina eu não vou me deter nisso. Mas esse fenômeno que ocorreu com ele, nessa oração intensa que ele fazia, foi uma lembrança. Uma lembrança do próprio Deus dizendo, é o sacrifício que vai expulsar o príncipe deste mundo. O sangue escorrendo. É o sacrifício. É o sacrifício. Aí Jesus Cristo, depois de ter orado três vezes dessa maneira e com a roupa banhada de sangue, ele compreende que é o sangue, é o sacrifício que vai expulsar o príncipe deste mundo, que vai fazer com que o projeto dê certo finalmente, então ele vai se entregar ao sacrifício. Quero que você veja, Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Preste atenção, por que que ele veio a este mundo? Para fazer o seu sacrifício. E qual era o objetivo do sacrifício? Expulsar o príncipe deste mundo. E garantir o quê? Que as obras do diabo iriam ser desfeitas. Agora eu quero que você vá comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Eu já estou terminando a mensagem. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Qual é o rico neste mundo que verdadeiramente se importa com os pobres? Você viu ricos aqui no Rio de Janeiro? Já estavam bem de vida e com muitas joias. Deixando o povo sem saúde, sem educação, sem segurança, sem moradia, sem água. Para comprar brincos de 600 mil reais, e eu vou colocar em dólar isso, brincos de 200 mil dólares, porque se eu vir nessa mensagem, daqui 10 anos eu quero que a pessoa tenha noção do que é o ser humano rico, como ele se importa com os pobres. Você acha que o rico se importa com os pobres? Há exceções. Há exceções. Há exceções. Mas você acha verdadeiramente que um rico é capaz de abrir mão de toda a sua riqueza para enriquecer os pobres? Ou para ajudar os pobres? Quando acontece isso, você fala, ah, era um santo. É, me diga quantos. Você acha que realmente o mais rico deste país... Eu vou avançar na minha ideia. O mais rico deste planeta... Você acha que o mais rico deste planeta realmente abriria a mão de toda a sua fortuna para acabar com a fome na África? Você acha que um rico teria coragem de ficar totalmente pobre e miserável para que o pobre de verdade enriquecesse? Me apresente um rico que faça isso. Me apresente um rico que pegue toda a sua fortuna, me aliada, não sei como. O homem mais rico do mundo, ele pegue toda a sua fortuna, se desfaça dela para socorrer os pobres. E o rico mesmo vai ficar numa miséria tão grande, coberto de chagas, doenças, arrasado, abandonado, cuspido, escarrado, desprezado. Me diga, qual o rico que faria isso? Você não vai achar o homem mais rico na terra que seja capaz de fazer isso. Você não vai achar em lugar nenhum. Em lugar nenhum desse planeta. Você vai achar o homem mais rico que esteja disposto a dar tudo para os pobres. E ele se tornar mais pobre e miserável do que os próprios pobres. Você não vai achar nesta terra. Mas se você procurar lá no trono da glória... Você vai encontrar o mais rico do universo, o Criador dos céus e da terra, o dono da prata e do ouro, o possuidor de todas as coisas, o autor da vida, Ele, Ele por amor aos pobres, Ele vai abrir mão de toda a sua glória, fazer o maior sacrifício de toda a história. Para que você enriqueça Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico, e como é rico Como é rico Eu já frequentei alguns ambientes ricos De ficar olhando assim e pensando, estou pasmo Eu estive na cidade de Cani, na Itália eu vi iates ancorados um ao lado do outro, um maior que o outro. Donos de petrolíferas, grandes e megas empresários. Eu vi iates que não dá nem para descrever, não dá nem para te explicar. Se eu te mostrar uma foto, você não vai ter noção do que é. Ancorados como se fossem fuscas um ao lado do outro, assim. Tanta riqueza. Eu vi tanto luxo, eu vi tanta riqueza, eu fiquei tão pasmo Me fez mal ver tudo aquilo, ver toda aquela ostentação Me fez mal, eu fiquei triste Eu fiquei arrasado Eu não queria mais olhar aquelas coisas Eu já vi riqueza, muita riqueza Mas essa muita riqueza que a gente vê aqui nesse planeta Comparada com a riqueza que Cristo tinha Essa riqueza da terra Chega a ser uma miséria O mais rico, o mais rico, absolutamente rico, absolutamente rico O mais rico Nunca, nunca, ninguém tão rico Nunca, nunca seus olhos viram e jamais verão enquanto você não chegar lá A riqueza que ele abriu mão, a riqueza que ele abriu mão Por amor de você Abriu mão de tudo e se fez pobre. E mais pobre do que o mais miserável dos pobres que aqui na terra ele atendia, curava, alimentava. Mais pobre do que os pobres. Abriu mão de tudo. Sacrifício indescritível. Morde todos os sacrifícios. E o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 10: E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós: isso o que? O sacrifício. Pois isso vos convém a vós que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o quê? O cumprimento. Segundo o que tendes. Não adianta ficar só na intenção. O teu projeto de vida é maravilhoso. Tenho certeza que você quer viver bem. Proporcionar conforto para os seus familiares Os melhores alimentos, as melhores roupas A melhor moradia, a melhor escola Tudo, tudo do melhor Para as pessoas que você ama Tenho certeza que no seu projeto de vida Suas ideias são extraordinárias Tem tudo para dar certo Mas não blinde o seu projeto apenas com oração e não fique também só na intenção de fazer o seu sacrifício. Porque, como houve a prontidão da vontade, o pessoal diz, ah, eu vou sacrificar, eu vou sacrificar. Ela tem vontade. Assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento. Segundo o que tendes. Eu não estou inventando o evangelho, nem inventando a palavra. Eu estou te mostrando por quê que todo ano, todo ano, não apenas nas igrejas, mas no mundo todo, as pessoas se lançam a fazer projetos para o ano seguinte, e o ano seguinte acaba sendo apenas mais uma frustração. Quando Jesus chegou nesse momento de sacrificar, Ele não recuou. Tentou sim, é verdade substituir o sacrifício. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Tentou sim substituir o sacrifício por outra coisa. Meu Deus, o senhor aceitaria outra coisa? Para fazer tudo dar certo, o senhor aceitaria essa minha oração intensa, a minha fé, o meu jejum, o meu amor, o meu louvor? O senhor aceitaria tudo isso? Tem outro jeito? Não houve outro jeito. O sangue escorrendo da testa, indo até o chão, mostrou é o sacrifício, e aí Jesus Cristo se levanta, porque Ele decidiu que vai sacrificar, que Ele vai cumprir o que foi decidido no mundo espiritual. Ele vai consumar aqui no mundo material Por isso que Ele vai enfrentar tudo, entenda bem Por isso que Ele vai passar por tantas humilhações, torturas e sofrimentos Sem murmurar Sem praguejar Sem lamentar Sem reclamar Com total e absoluta serenidade e de coração limpo, perdoando a todos, não permitindo que o rancor, o pecado, o ódio entrasse no coração dele, perdoando antecipadamente os seus carrascos, os seus traidores, os que o desprezaram, os que o abandonaram, perdoando voluntariamente, sem exigir contrapartida, sem exigir mais nada, perdoando porque Ele quer perdoar, porque Ele teve a serenidade, Ele tomou a decisão. Antes do sacrifício você entra em agonia, mas a hora que você decide, eu vou sacrificar. Quando você decide, eu vou sacrificar. Essa agonia toda se transforma em serenidade. Vê uma paz infinita no teu coração. Uma tranquilidade. Por que que Jesus, depois que decidiu realmente o sacrifício, ir em frente? Tão sereno, por que que ele ficou tão tranquilo? Como nada pôde tirá-lo do eixo? Como que nada pôde abalá-lo, nem todas as provocações e xingamentos, ofensas, humilhações, zombarias... Como nada, nada o atingiu, por que ele permanecia sereno, sereno daquela maneira? Porque ele teve uma certeza do próprio Pai, uma certeza, e é essa certeza que eu quero que você tenha. Ainda que você, antes do sacrifício, entre em angústia. Quando você decidir, quer saber, eu vou sacrificar mesmo. Chega de projetos mal protegidos. Chega de projetos fracassados. Eu vou blindar o meu projeto com o sacrifício. Essa foi a solução que Deus encontrou para ele. É a solução que também serve para mim. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você tomar a decisão, eu vou sacrificar. Você vai ser invadido, invadida por uma serenidade. Uma tranquilidade, uma paz de espírito inexplicáveis. Porque dentro do teu coração, o Espírito Santo de Deus estará testificando como testificou no coração de Jesus. Não tenha medo. Porque eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, ainda que o teu corpo desça sepultura, eu te ressuscitarei, eu te trarei de volta à vida. E te trazendo de volta com o projeto vencedor, eu vou te dar riquezas e glórias, muito mais do que você tinha antes. Quando você vai para o sacrifício, a impressão que dá é que você está abrindo mão de tudo. E essa era a impressão. Mas depois que você faz o sacrifício, vem a paz interior. Vá comigo para terminar a mensagem Apocalipse capítulo 5. Prometo que é o fim da mensagem. Todo o céu ajoelhado diante do cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Versículo 8, e havendo o cordeiro tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono E dos animais e dos anciãos E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares Que com grande voz diziam Digno é o Cordeiro que foi morto e se sacrificou, não ficou só na intenção digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e ouvir a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e todos que estão no mar e a todas as coisas que neles há a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Essa certeza. Essa serenidade que ele demonstrou durante o sacrifício. Toda a igreja fique de pé. Você entendeu? O cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Por que ele foi morto desde antes da fundação do mundo? Porque o sacrifício foi a solução encontrada pela maravilhosa inteligência de Deus. Para expulsar Satanás do projeto que até então estava dando errado. Olha para mim. Eu era um projeto errado. Eu era um projeto que Satanás estava destruindo. Durante muito tempo, na minha juventude, meu único pensamento era me matar. Durante muito tempo, na minha juventude, pesadelos todas as semanas. Sonhava que estava morrendo ou sonhava com gente que já morreu. Enxergava vultos, ouvia vozes. Desejava a morte. Desejava morrer, eu era um projeto, você vê, olha para mim Eu não sou um projeto bom Mas era um projeto que Satanás estava destruindo Eu era um projeto bom Mas na realidade, uma consumação que estava dando todinha errada Assim também é cada um de nós aqui Assim está a humanidade Deus encontrou a solução A solução para que o João Ribe não seja um projeto fracassado Para que aquele projeto que está sendo destruído por Satanás Com tormentos, depressões, tristezas, angústias, medos, traumas Perturbações espirituais, falta de paz, nervosismo Aquele projeto João Ribe que Satanás está destruindo. Só tem uma solução daquele projeto ser o que eu quero. O que é que Deus queria de mim? Aqui, ó, esse que você está vendo aqui agora. Esse aqui. O projeto final de Deus é isso que você está vendo aqui. Mas Satanás tinha entrado no projeto. Quando eu era jovem. E o projeto estava sendo destruído a solução que Deus encontrou o sacrifício de Jesus Cristo foi o sacrifício do Cordeiro que me blindou olha aqui, ó, me blindou você pensa que o diabo parou de me odiar porque agora meu nome está escrito no livro da vida? você pensa que o diabo desistiu de me destruir só porque agora eu sou salvo? Você acha que o diabo desistiu e virou as costas para mim? Não. Ele aumentou os ataques. Ele continua furioso. Mas não tem como ele penetrar nesse escudo, porque eu estou blindado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma seta maligna, nenhuma flecha inflamada entra em mim, porque eu estou blindado pelo sacrifício de Jesus podem fazer o que quiser contra mim não tem como, 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 não tem como hoje que paz que eu sinto que segurança que eu sinto se você me conhecesse melhor você ia falar esse cara é doido, ele não regula bem porque você tem que ver como é que eu enfrento os problemas É isso que Deus garantiu na minha vida Deus viu a única solução do João Ribe Não ser um projeto fracassado É o sacrifício do Cordeiro Deus decidiu isso antes que eu nascesse Antes que o mundo existisse Jesus decidiu isso Antes que você nascesse Antes que você surgisse nesse planeta Ele decidiu isso Então agora ele tem que entrar em você. Se ele entrar, se você o receber com esse sacrifício, você vai ficar blindado, blindada. Ó, oh, eu estou tão seguro da minha felicidade eterna, que para mim eu não ligo para mais nada. Eu não ligo para mais nada. Eu estou seguro da minha felicidade eterna. Não ligo para mais nada. Sabe o que aconteceu comigo... Há algumas semanas, segundo o um médico, ele me mandou fazer vários exames e ele falou, você está com suspeita de chikungunya, dura de dois meses a um ano a cura, as dores, eu senti essas dores, eu senti tudo isso essa semana, a febre, eu senti tudo isso, olha aqui para mim, olha para mim. Você sabe o que quer dizer chikungunya na língua africana? A doença do homem cansado, porque o cara anda todo com dificuldade, dores nas juntas e anda arrastando o pé. Olha para esse velhinho aqui, vê se eu estou arrastando o pé. Olha para esse velhinho aqui. Eu estou blindado pelo sangue do cordeiro. Eu estou protegido. Nós estamos vivendo uma época de pestes, doenças. Todo mundo aqui está sujeito a tudo. Mas Deus quer blindar você com a solução que Ele encontrou. Qual é a solução? O sacrifício do Cordeiro. E quando você implora para Ele entrar em você, o teu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Aí você só precisa perseverar até o fim. Eu vou fazer o convite que um dia eu ouvi e tive que aceitar formalmente. O Senhor me visitou no meu quarto à noite, durante a madrugada, enquanto eu estava lá deitado na minha cama beliche. Mas Deus mostrou que não basta apenas Ele visitar a pessoa. A pessoa precisa congregar. A pessoa precisa se unir ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ele me libertou, mas eu não estava congregando em lugar nenhum. Ele me achou, mas eu estava sozinho. Aí ele mandou um pregador, que foi o meu tio Jaime Palharim, para me tirar do quarto e me levar para a igreja. Eu estou tirando você do quarto agora. Estou querendo trazer você aqui para esta igreja. E se você permitir que Jesus entre poderosamente no teu coração, você vai receber essa blindagem poderosa do sacrifício do Cordeiro. O que, que eu faço, pastor Jorribe? Você tem que levantar a sua mão e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque ele sendo rico por amor de ti, se fez pobre. Para que você deixe de ser um projeto fracassado e seja um projeto bem sucedido. Para que você deixe de ser uma derrota para ser uma vitória ambulante. Para que aquilo que ele planejou na tua vida se cumpra. Ele planejou grandes coisas para a tua vida. Ele planejou grandes coisas para a tua vida. Só está faltando você agora, levantar a tua mão e entregar a vida para Jesus. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alta assim como eu estou fazendo. Ergue bem alta a tua mão, fale eu quero me entregar. Eu quero que Jesus entre, eu quero que Ele entre no meu coração. Todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E eu quero chamar aqui na frente todos que estão sem igreja. Pastor João Ribeiro, eu não estou congregando em igreja nenhuma. Eu estou solto neste mundo. Você tem que congregar. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. Todos que não são membros de igreja nenhuma, vem aqui para frente. E eu quero aproveitar e chamar os filhos pródigos. Todos os filhos pródigos ó, oh, Você está achando que não precisa de igreja para ser salvo? Você vai para o inferno Jesus está voltando Todos os filhos pródigos que estão no mundo Ainda se iludindo, achando que é salvo Satanás está destruindo a tua vida Vem aqui para frente agora, filho pródigo Vem aqui para frente, filha pródiga Vem para cá Vem receber a blindagem do sangue do cordeiro Vem para cá, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo em que Jesus profetizou que o amor esfriaria. O amor esfriando. As pessoas estão esfriando na fé. Esfriando no amor. Você não pode deixar isso acontecer justo agora no finalzinho de tudo. Você tem que sentir novamente aquele fogo, aquele calor, a alegria do primeiro amor se você tem pensado em desistir, parar e se você sente que o teu amor está esfriando e você não se conforma vem aqui para frente também porque nós vamos orar por você nós não vamos deixar ninguém ficar para trás o teu projeto não vai dar errado porque você é o projeto de Deus você é o projeto de Deus, vem aqui para frente. E toda e qualquer pessoa que neste momento quiser receber esta oração, aproveita e vem para frente. Quero falar, enquanto isso, com quem está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio. Quero falar com você que a distância ouviu a voz de Deus e você quer dar um basta nessa série de sofrimentos e dores você que quer o Cordeiro de Deus habitando com certeza no teu coração se você aonde está pode se ajoelhar ao lado do rádio ou do televisor faça isso se você está em trânsito e é impossível se ajoelhar mas você quer que o cordeiro entre no teu coração? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo, você que está em trânsito. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos nós que estamos aqui na sede da paz e vida, vamos dobrar os nossos joelhos diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu preciso muito da Tua presença poderosa na minha vida. Eu preciso muito que o Senhor entre no meu coração e faça uma morada definitiva. Eu peço ao Senhor que purifique o meu coração, o meu corpo, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos e os meus pés. Purifica também a minha alma e o meu espírito. Porque eu creio que só o Senhor tem o poder de me lavar, de me limpar, de me purificar com o sangue do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Meu Senhor, vem agora e faz esta obra na minha vida. Retira de mim tudo que não te agrada, tudo que não presta, e arranca também o desânimo, o cansaço, a tristeza, a dúvida, o medo. Enfim, Senhor, retira de mim tudo que não presta e faz de mim uma bênção. Anda comigo, porque eu quero andar com o Senhor eu quero fazer parte desta igreja desta obra do teu povo eu quero esperar a tua volta eu quero te aguardar e enquanto eu te espero eu quero que os meus projetos deem certos eu quero colecionar para a glória do teu nome vitórias nesta vida eu quero que as pessoas que olharem para mim, vejam que eu sou uma pessoa bem sucedida, porque o Senhor habita em mim, porque eu te sirvo, porque eu ando contigo, porque eu te amo, meu Deus da glória, eu te suplico, perdoa todos os meus pecados, confirma o meu nome no livro da vida e garante a tua blindagem a minha volta protege meu Deus porque eu sei que eu sou o teu projeto eu sou o teu projeto e nenhum projeto do Senhor vai dar errado toma conta de mim fica comigo meu Deus por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.